0: Hola, hola, Jocelyn, ¿cómo estás?
1: Muy bien, aquí, visitándote, incumpliendo las reglas, incumpliendo la cuarentena, pero vamos a hablar sobre un tema muy interesante, que son las seis claves para trabajar las inteligencias múltiples
0: Claro que sí, Jocelyn, te cuento que hay que valorar la, la inteligencia de tus alumnos, ¿sabes por qué? Porque es importante que conozca que las inteligencias
1: predominan en tus alumnos. ¿Cuáles trabajan habitualmente y cuáles tienen
0: menos activas? Claro, esta es una información que debes saber previamente para actuar el respecto de los directivos para tus alumnos. Hay que llegar a
1: mejorar a ellos, incidiendo en la inteligencia que tienen más desarrollada y trabajar específicamente el resto para que también la desarrolle.
0: Claro, esta es la observación del aula. Puede ayudarte a detectar y valorar las inteligencias predominales en tus alumnos. Sabes que en el colegio, cuando yo estaba en sexto grado, tenía una tutora que... Ella nos apoyaba a todos los del curso. No, si nosotros teníamos algún problema con, con algún profesor, algún inconveniente por notas, por ese tipo de cosas, ella nos apoyaba, nos ayudaba. Iba a hablar con, con el profesor con el que teníamos problemas, con el que teníamos bajas notas. Y ella nos ayudaba a solucionar. Ella sí tenía esa capacidad de interactuar con los alumnos. Al contrario, yo tuve un profesor que me daba
1: física, un tutor que a mí me dijo, ganchoso, si no sacas 8 o 10 en el examen, pues te queda. Yo tuve que conseguirme a un profesor en esa semana y en 10 horas hizo lo que él no pudo hacer en un año. Y ¿sabes qué? Le pegué al 10. Pasé, ese profesor se asombró y me dijo, ¿qué hiciste? ¿Copiaste? Y le dije, no tuvo un profesor que me ayudó a hacerlo y ese profesor no es usted.
0: <risa> me imagino, creo que a muchos les pasa eso. Por ejemplo, cuando se ven a, en aprietos, que ya están en supletorios, por ejemplo, ahí uno tiene que ir a recibir una semana de clases extra, que eso se sabe llamar tutorías, tutorías, verdad. Y ya pues, uno en esa semana aprende lo que no aprendió en todo el año lectivo. <risa> Bueno, vamos a hablar sobre el otro punto, Di
1: diversifica los contenidos y la estrategia didáctica
0: Claro, esto, tradicion esto tradicionalmente en las aulas es lo que, lo que contiene las estrategias, se centran más en la inteligencia verbal y la visual Esto también transmite los conocimientos a través de las palabras y las vistas bueno, sin embargo, es importante que prepares
1: las clases, establezca las tus estrategias de enseñanza y diseñes
0: los materiales o las actividades de modo que se trabaje en toda la inteligencia. Claro, para ello tienes que optar por un tratamiento transversal de los contenidos, enfocado desde diversos ángulos y transmitirle esos puntos de, esos, esos punto de vista a tus alumnos
1: para que desarrollen competencias, destrezas y actitudes relacionadas con cada inteligencia. Este documento ofrece ejemplo y propuesta para desarrollar contenido aplicando las inteligencias múltiples. Y en esta presentación puedes encontrar muchas ideas para programar desde las inteligencias múltiples.
0: Claro, te cuento que el tercer punto nos habla de innovar en las metodologías.
1: Eso es muy interesante, porque en esto podemos ver que hay que
0: cada día evolucionar en nuevas tecnologías Es decir que Son te... nuevos instrumentos interesantes Que no aburren al alumno Que les hace llamar la atención Por ejemplo, en la escuelita Supongamos que un alumno va Hace su deber, su dibujito La profesora, ¿qué hace? Le califica con Diego, con una carita feliz, una estrellita. El niño se siente entusiasmado por ver eso. Él llega a la casita, corre, corre, corre. Y le dice a la mamá, mamá, mira, me sacó una estrellita, una carita feliz. Eso, eso le llama mucho la atención a, a los niños. Claro que ya en adolescentes, por ejemplo, si están en colegio, ya no les llamaría la atención a esa estrellita, sino que les llamaría la atención. Un punto. Claro en, 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 Ya en el colegio ya le llama la atención Ya ganarse un punto Que si llevas tal cosa esto, pa, Te ganas un punto Ahí haces que los niños Trabajen, se esmeren Por hacer un buen trabajo Tenía un profesor que me calificaba El uniforme
1: Acá el alumno no hacía parar Y decía a ver Señorita, a ver, señorita ganchoso venga le toca a usted presentarse, a ver su uniforme, ah, está bien, la falda está larga como debe ser, las medias está bien, su zapato está limpio, bueno, conmigo ya tienes un punto extra. Y así, y a los chicos, que a las mujeres que tenían las faltas cortas, no ganaba punto.
0: <risa> Te cuento que algo parecido pasaba allá en mi colegio. Yo estudiaba en el Victor Hugo, queda cerca de mi casa. Y bueno, había muchas personas, muchos alumnos que estudiaban en ese colegio Y vivían alrededor del colegio, cerca del colegio Y aún así llegaban tarde Me acuerdo que un día yo iba corriendo porque o sea, yo estudiaba en la tarde Y yo no yo almorcé ya tarde ese día Y yo iba corriendo para alcanzar porque a la una era hora de entrada Una y cuarto te cerraban la puerta y te quedabas afuera y ahí sí a esperar, qué sé yo, una media hora, una hora, a que el portero venga, te abra la puerta y te deje ingresar. Y bueno, yo ese día iba corriendo, corriendo, ya desesperada, porque ya me iban a cerrar la puerta. Entró uno y yo iba corriendo, ya que iba a entrar, pum, me cerraron la puerta. Y ya no me dejaron ingresar, y tuve que esperar ahí como media hora. Y ya ya después atrás mío veía un pocotón de alumnos también que habían llegado atrasados. Y a mí me cerraron la puerta justo en la cara. Y bueno, y ahí ya cuando ingresamos, ahí estaba el vicerrector, estaba también una profesor de una profesora de educación física y ella tenía en cuenta si las niñas tenían las faldas largas, cortas, si las tenían recogidas si las medias estaban bien, si estaban largas, porque habían compañeros que llevaban medias tobilleras y eso no era permitido en el colegio. También revisaban si tenías puesto el nombre en el bolsillo de la, de la camisa. Y bueno, eso, ahí tenían ellos un, una carpeta donde anotaban ahí por curso y alumno, cuántos minutos llegó tarde. Y a partir, si en la semana tenías tres o cuatro atrasos, Tenías que hacer trabajo comunitario ahí en, en el colegio. Te tocaba barrer o recoger la basura ahí en todo el colegio. Y bueno, esa fue mi única vez que llegué tarde al colegio. Me iba a notar. Bueno,
1: pero eso no es todo. Tuve una profesora que ella siempre fue, eh, nos enseñó de una manera bien lúdica, bien divertida. Una vez, me acuerdo que saqué bajo en un examen. Y ella para que yo no me quede Y para que algunos no nos quedemos Ella nos, nos mandó a hacer trabajo Ella buscó métodos Para, para que el alumno Se, se supere Entonces no, Gracias a, a Dios no me quedé Aunque saqué bajo Me mandaron a hacer trabajo Y yo cumplí Aquí en Indomalas tecnología
0: a, a, El trabajo Mira, el trabajo es de forma colaborativa. Tienen que desarrollar la inteligencia interpersonal e intrapersonal. Cada alumno tiene que aportar sus fortalezas y aprender las del resto. ¿Sabes por qué es importante esto, Jocelyn? Esto varía en muchas cosas porque pueden incluir contenidos y estrategias transversales.
1: Y también permite ofrecer a cada estudiante una atención personalizada y desarrollar las inteligencias que más te interesen. Por eso, cuanto al trabajo por proyecto, resulta por efecto para trabajar varias inteligencias múltiples. Porque da a los alumnos autonomía para aprovechar sus motivaciones e intereses y construir su propio aprendizaje.
0: Claro. Te cuento que en cuanto a esos trabajos de proyectos, a ellos les les resulta perfecto para trabajar en varias inteligencias múltiples, porque a los alumnos, a, los alumnos le, les innova, tienen ideas innovadoras y aprovechan sus motivaciones e intereses y construir sus propios aprendizajes. Te cuento que también tenemos otro punto muy importante, que es la apuesta del aprendizaje activo y real. ¿Sabes a qué se refiere esto, Jocelyn?
1: Bueno, que hay forma para ejercitar
0: las inteligencias múltiples, es hacerlo de forma práctica, es decir, aprender haciéndolo. Claro, está muy bien eso, Jocelyn. Te cuento que para ello hay que recomendar que diseñen o busquen actividades que trabajen todas las inteligencias. Y además, lo ideal es que el aprendizaje esté asociado a situaciones y problemas reales. Ya que, ya que para el alumno esos trabajos sean realmente significativos.
1: Lo que aprenden los estudiantes deben surgir y situarse en el contexto real, para que después puedan aplicarlo a los problemas, situaciones y circunstancias futuras que les surgen en su vida diaria. La caja de herramientas de David Laxer, experto en inteligencia
0: múltiple, es un instrumento muy útil. Claro, ya que con esto ellos aprenden, aprenden los estudiantes a sugerir situaciones en un contexto real. Te cuento que tenemos otro punto muy importante, Jocelyn. Este es utilizar las TICs. ¿Tú sabes cuáles son las TICs? Sí. Son las,
1: las tecnologías de la información y comunicación y ofrecen la posibilidad de utilizar múltiples lenguajes, herramientas y soportes para la exposición de contenidos y reparación de la clase como docente y también para la adquisición de conocimiento por parte de los
0: alumnos. Claro, además de esto, las TIC permite combinar las formas tradicionales con las nuevas formas de expresarse. Comunicarse y, y relacionarse con el modo de las personas que nos rodean ¿Sabes a qué más acuerdo esto, Josie? Que así en la escuelita, por ejemplo en, en el colegio Cuando yo estaba en sexto grado Tenía un grupito de, de amigas Y ahí nos ponían proyectos Me acuerdo que teníamos que hacer un proyecto Que era el proyecto final ya para poder graduarnos ¿Se tenía... llama la tesis? No, esto es en el colegio a mí me mandaba hacer tesis ¿En serio? En mi colegio uh -huh. Bueno, a mí no a, Acá lo llamaban proyecto Bueno, y cada, cada uno en el curso Teníamos que hacer un proyecto diferente Por ejemplo, a nosotros nos tocó El proyecto de primeros auxilios Me acuerdo que yo había hecho un curso de eso Y bueno, yo aprendí a poner inyecciones A poner suero A tomar la temperatura A tomar la presión Y ese tipo de cosas Primeros auxilios y, y ahí teníamos que tener comunicación Porque en el momento de exponer Venía un profesor y cogía y te preguntaba ¿Para qué es esto? ¿Para qué es lo otro? Y, y bueno, yo, ahí teníamos inyecciones de vitaminas Y si algún profesor deseaba ponerse Bueno, nosotros cogía y le poníamos ahí Porque teníamos que explicar Sí, fueron pocos los que se pusieron las inyecciones Porque bueno, No eran profesores No confiaban que nosotros el alumno le íbamos a poner bien las inyecciones Pero bueno, la que se encargaba de eso era yo y, y yo sí sabía Yo sí sabía Pero bueno, cada quien pues tú, vas de, tú siendo profesora Tú te dejarías pinchar ahí los glúteos por un alumno Tú vas a pensar que él por... Por su proyecto lo va a hacer, pero no porque sabe, ¿verdad? <risa> pero no, en este caso yo sí sabía Y fueron pocos, muy pocos los que se dejaron poner la inyección De ellos yo solo les hice, fue la explicación de cómo tenía que, que ponerla y todo Pero les cuento que salió muy bien el proyecto ¿Y, ¿Y cómo fue tu tesis ahí en el colegio? Un poco
1: complicada, pero era entre dos personas Y por ende yo la mandé a hacer
0: <risa> ¿Cómo la mandaste a <risa> hacer?
1: Porque eh, ellos me elegían el tema. Ejemplo, la tutora que me tocaba me tenía que elegir a mí el tema. Yo no podía hacer un tema que yo quisiera, sino que ella tenía que elegirme. Y ellos me lo avisaban unas dos, tres veces, pero es, un tip, es una tesis tipo grupal. Era solo poquito, era hacer como unas 20, 20 hojitas. Y explicarlo.
0: Ah, bueno, acá en cambio del en proyecto, claro que nos tocó hacer un portafolio y hicieron algunas hojitas. Pero bueno, ese sí me encargué yo de, de todo mi grupo. Éramos como seis, sí éramos seis, sí éramos bastantitos. Mientras todos aportamos ahí ideas, ahí cositas. Y bueno, sí pudimos hacer el proyecto. Y ya pues. Mira, el siguiente punto habla sobre evaluar desde las inteligencias múltiples. ¿Tú sabes a qué se refiere esto, Jocelyn? Que cuando comprobemos el grado
1: de adquisición de los conocimientos por parte de los alumnos, también es importante que lo hagas desde la inteligencia múltiple.
0: Claro, eso sí, en ocasiones también es importante que lo hagas en el frasco escolar. Está muy relacionado con la forma de enseñar y en la forma de evaluar porque siempre es siempre se, se cómo se llama, ¿cómo te puedo explicar? Siempre es necesario que cada niño y, y cada niño aplique la teoría de las inteligencias múltiples. Este puede resolver este problema en el enfoque. ¿Sabes que para ello también el proceso de aprendizaje de cómo, eval, de cómo evaluar puede poner diversos tipos de actividades ¿sabes como cuáles? Yeah. primero, quiero dar
1: un ejemplo A ver. hay personas que tienen capacidades para muchas cosas pero ellos no se dan cuenta, ejemplo, tuve una compañera que siempre sacaba bueno en matemática pero ella decía que no sabía matemática pero ella tenía esa virtud es decir es ese de, ese don de, de saber matemáticas. Siempre sacaba bueno, pero ella decía que solo utilizaba lógica y por ese motivo sacaba bueno.
0: Bueno, es que en sí, yo creo que en la mayoría así de, de exámenes, de pruebas, se basa más en la lógica. Pero claro, yo en matemática también soy un fracaso. <risa> no no tengo tanta lógica. <risa> Pero, por ejemplo, también hay que hacer actividades, ejercicios, pruebas, intercambio de opiniones y evaluaciones Para que así el alumno disponga de múltiples oportunidades y enfoques para aprender y demostrar lo aprendido Bueno, la evaluación debe ser diaria
1: y continua Incluir la interacción y el feedback del alumno dentro y fuera del aula, siempre que sea posible, y combinar esta
0: información del propio alumno, por ejemplo, con la autoevaluación. Auto claro, con la autoevaluación es súper importante, ya que con esto, por ejemplo, tú si te das cuenta en qué está fallando, hasta el profesor, es muy importante que el profesor se autoevalúe para poder ver en qué está fallando, por qué el niño no aprende tal cosa, es muy importante este punto, yo sé. ¿Sabes que con los datos recogidos por el docente, las rúbricas, por ejemplo, pueden ser un buen instrumento para ello? Tiene que ser atendido y resuelto, obtenido, puedes detectar posibles problemas si es necesario y modificar las estrategias utilizadas.
1: Por ejemplo, si desea enseñar un cuadro de Leonardo da Vinci... Se puede pedir a los alumnos que reproduzcan el cuadro, que realicen movimientos similares a los del personaje que aparezca, que expresen qué sentimiento e impresiones le produce, o que realicen una presentación explicando al autor y el contenido de la obra. Esto también permitirá buscar una música adecuada e introducir algún recurso digital u otro elemento.
0: Claro, también sería un buen ejemplo ese Y sabes también que, que yo tengo una amiga en la universidad Que, mira, nadie en el curso, nadie, se aprendía los nombres de los profesores Y esa amiga sí se aprendía los nombres de los profesores Se los sabía completito bueno, Voy a ser sincera,
1: mi única virtud y mi único don es aprenderme todo rápido Ejemplo, me dice, ¿sabes qué? Mi cumpleaños está el día, yo me lo aprendo. Hay personas que le digo, ¡Feliz cumpleaños! y dicen, ¿y cómo sabes mi cumpleaños? Porque tú mismo me lo dijiste.
0: Claro. Me lo dicen
1: una vez, o, o alguien me, me da su dato, su número de cédula, todo, yo me, me aprendo rápido.
0: ese es un, Para mí es un gran defecto. No. Pero para no.
1: otros son una virtud.
0: Claro, ¿quién no? ¿A quién no le gustaría aprenderse? Por ejemplo, pa, te dicen, mi cumpleaños es el 10 de febrero.
1: Y que luego llega 10
0: de febrero y pasa esa persona va y te dice feliz cumpleaños. A quién no le sorprendería. ¿Cómo te acordaste? Por ejemplo, si han pasado, ejemplo, han pasado unos 4 o 5 años
1: y estás en una universidad y aún así te acuerdes de todos los nombres de tu docente, de, de tus tu compañeros. O sea, y tú, tú, lo, tú lo ves y le dices, hola, ¿qué tal? ¿Te acuerdas de mí? Y dice, no, no, no me acuerdo de ti. ¿Y tú te acuerdas de mí? Sí, tú eres
0: tal, tal. Y se queda asombrado. Sí. Sí, yo sí, yo sí me quedo muy asombrada porque cuando yo conocí a esta compañera en la universidad yo sí me quedé asombrada, nunca había conocido a alguien así. Ella se acordaba de todo, el nombre completita de las materias. Yo me las aprendí ya después de, de un mes, creo. Pero es muy muy importante que nosotros tengamos en cuenta esto sobre las inteligencias múltiples. Estas seis claves nos ayudaría a interpretar las inteligencias de los demás. Eso es todo. Muchas gracias. Que lo vayan bien. Sí, nos veremos en el próximo episodio. <risa> Chao.